1: Muy buenas noches, bienvenidos a este domingo, porque sigue siendo domingo, el día en que cambió todo, el día en que Jesucristo resucitó. Y también era domingo el día en que el Espíritu Santo llenó los corazones de los apóstoles y les convirtió en misioneros para todo el mundo. Estamos con vosotros en este programa de Mirada de Apóstol, un día más. Como sabéis, este programa lo que busca es hacer natural lo que debería ser natural para nosotros, la dimensión apostólica de cada bautizado. En el bautismo recibimos dos impulsos. Uno a la santidad, este lo tenemos claro, pero otro impulso también, a la vez que ese impulso a la santidad, el impulso al apostolado, a convertirte en apóstol allí donde el Señor te haya puesto. Y hoy venimos a a tratar con vosotros una iniciativa muy interesante que seguro que os va a gustar, os va a hacer pensar y a lo mejor os abre nuevos horizontes, porque tengo en mis manos un ejemplar de iglesia en Córdoba y me encuentro hoy con el párroco de Santa Luisa de Marillac, don Miguel David Pozo León. Eh, Muy buenas noches, don Miguel David. Hola, buenas noches. Vamos a profundizar en un escritura muy interesante que ocupa la primera página de esta publicación, Iglesia en Córdoba, y que se llama Proyecto Puerta Verde. Quedaos con nosotros y enseguida trataremos con don Miguel David en qué consiste este interesantísimo proyecto.
0: Mirada al Presente
1: Muy buenas noches a todos y estamos ahora en esta Mirada al Presente para saber quién está con nosotros en el estudio hoy. Hoy estamos emitiendo desde Córdoba y concretamente desde el Polígono del Guadalquivir Don Miguel David Pozo León Don Miguel David, muy buenas noches Buenas noches Estamos otra vez en su parroquia, pero hay seguramente oyentes que no han estado con nosotros en el programa anterior y no recuerdan o no saben todavía quién es usted. Así que me gustaría preguntarle, en primer lugar, ¿desde cuándo es sacerdote?
2: Pues estoy en el año en el que hago mis 25 lustros de apóstol. El día de la Virgen del Carmen, si Dios quiere, celebraré mis bodas de plata de, de sacerdote. 25 años sirviendo al Señor. En una viña muy amplia, en unos retos importantes, pero con un denominador común de estar abierto
1: a lo que Dios me vaya pidiendo. ¡Qué maravilla! Y no ha estado siempre en esta parroquia desde donde estamos emitiendo, desde Santa Luisa de Marillac, sino que antes ha estado, si no recuerdo mal, en Baena. Bueno, mi anterior destino fue
2: Baena, 10 años, pero yo empecé, como suelo empezar en la iglesia, aprendiendo como vicario parroquial un año, en Fernán Núñez, luego en dos pueblitos pequeños de párroco, Valenzuela y Albendín, y ya pasé a Damuz, un pueblo más grande que tuve ocho años, Baena, el lugar donde más he estado. Y luego pues me hice cargo de una misión del obispo, que fue venir a la parroquia de Santa Luisa de Marillat, una parroquia con rostro vicenciano, porque se construyó incluso el edificio para los vicencianos que, que marcharon y quedó, a partir de que se fueron,
1: como parroquia diocesana, llevada por un sacerdote secular, en este caso por mí. Para quienes estamos en Córdoba, nos encontramos hoy, durante esta semana, nos encontramos en la portada de esta publicación Iglesia en Córdoba, Una Puerta Verde. Resulta que se dedica, un artículo amplio, a un proyecto de esta parroquia de Santa Luisa de María, que me gustaría preguntarle a don Miguel David, pues, ¿en qué consiste? Así, ¿a, a vuelo de Pájaro, a grandes trazos, ¿en qué consiste este proyecto? Y enseguida volvemos sobre el ambiente de la parroquia y cómo ha nacido, don Miguel David. La
2: portada de la revista, con la puerta verde, lo dice, el sueño abierto a la esperanza. Es un proyecto no solamente parroquial, sino arciprestal, en el que vamos a intentar que los niños en exclusión social los niños que provienen de familias desestructuradas y que peor lo están pasando, pintarles puertas o abrirles la posibilidad durante un verano a lo que nosotros tenemos de continuo, que son necesidades básicas, tiempo para jugar, tiempo para crecer en amistad
1: y tiempo para soñar. Vamos a volver enseguida sobre este proyecto, pero antes, como en una máquina del tiempo, volviendo unos años atrás, al momento en el que usted llegó aquí, díganos, ¿Qué es lo que encontró en cuanto al ambiente que el señor obispo Don Demetrio le ha encargado evangelizar o pastorear? ¿no? ¿Qué es lo que usted ha encontrado para que nuestros siguientes digan, ah, bueno, me hago una pintura mental de qué es lo que, lo que tratan de evangelizar a través de este proyecto Puerta Verde? Hay barrios que aunque
2: no se conocen de pisarlo, ...se conocen de oírlos... ...el Polígono de Guadalquivir... Uh-huh. ...Palmeras, Sector Sur... ...3.000 viviendas... ...en nuestra España... ...y en nuestra Europa... ...hay barrios. barrio tipificado ...como tremendamente marginales... Uh-huh. ...la progresa de María ...se encuentra en uno de esos barrios... ...con una marginación grandísima... ...una bolsa de pobreza... ...muy, muy importante... ...gente sin vivienda... ...sin recursos... ...y en medio... ...de ese desierto se enclava una parroquia, ya digo, licenciada durante muchos años, que es Santa Luisa de Marillac. La primera impresión, según dónde andas, si andas por Manzana, la 1, la 17, la 15, no parece que estés en Córdoba, ni parece que estés en Andalucía, y ni parece que estés en España, por la fisonomía en la que han quedado esas viviendas y esa gente. Ese es el reto y esa
1: es la misión que se nos encomendó. A veces, yendo o a repartir la comunión, o a confesar, o a ver si alguien necesita alguna atención pastoral, he podido ver junto con usted también el esfuerzo, por ejemplo, de la pastoral gitana, que en algunos momentos con Pepe Vacas, que le mandamos un saludo desde aquí, también han querido ayudar en este ambiente donde hay mucha comunidad gitana. ¿Es así?
2: Sí, ellos tienen la pastoral gitana no en cardinada en esta parroquia, en este barrio, sino un poquito más al lado, en el sector sur, pero yo colaboro con ellos y ellos vienen aquí. Tenemos algunas celebraciones porque estamos intentando que, que su seguir a Cristo, desde su ser gitano, lo vean como una posibilidad, no solamente el culto del que pertenece la mayoría de los que están aquí o simplemente la indiferencia o la increencia, ¿no? también como un eco de su canto y su pastoral estamos intentando que llegue aquí.
1: Y también sé que usted desde aquí, desde la parroquia También por todo lo que había hecho la comunidad vicenciana Y continúa haciendo a través de las hermanas eh, Pues hay una grandísima atención social de Caritas. Y además de esto, sé que usted está muy comprometido En crear una comunidad parroquial de oración ¿Nos puede comentar cuál ha sido este esfuerzo suyo? Y cómo, por una parte, es muy loable Todo lo que se hace desde el punto de vista de la caridad pero hay que añadir además esta, este esfuerzo por lograr la relación con Dios. Claro, es que la caridad no es solamente, ni debe ser nunca, la asistencia, que
2: no solamente es necesaria, sino urgente, en muchos casos y en muchas familias. La caridad es evangelizar. Entonces entendemos que la mejor forma de hacer misión y de ser apóstol es dar a Dios. ...dar a Dios a través del reparto de frutas... ...dar a Dios a través de las visitas a las casas... ...dar a Dios a través de la, del pago de cualquier urgencia... ...de un acompañamiento en una enfermedad, en un hospital... ...pero siempre venimos desde Dios y no imponemos... ...pero sí intentamos con otras formas de hacer... ...y de amar al pobre, transparentar a Dios... ...eso es nuestro milagro, no tenemos recursos... ...no tenemos personas, no tenemos fe... ...no tengo ni oro ni plata... Dice a los apóstoles, el nombre de Jesús Nazareno, he echa a andar. Y nosotros andamos mucho, andamos mucho y por muchos rincones increíbles de este polígono que serían dignos de, de un titular, de una película, de un cuadro para ver, porque son espantosos. Uh-huh. Es espantoso el dolor, es espantosa la soledad, es espantosa el hambre, es espantosa la no vivienda, y eso ocurre en el año 2019 y en una geografía como la nuestra. Eso humanamente tendría un final, no se puede mantener. Cristianamente se convierte en el reto diario de apóstoles que convencidos de que Dios nos necesita, andamos, pisamos el suelo, pero tocamos los corazones.
1: Más adelante voy a preguntarle sobre estas formas, cómo está acercándose, llegando a las manzanas, visitando a la gente, etcétera Pero ahora me gustaría también, por señalar algún rasgo además de usted, porque es bueno que también que nuestros oyentes sepan a quién están escuchando, pues sé que usted ha tenido siempre una gran atención pastoral a los jóvenes y que en Vaina, pues realmente tenía una comunidad juvenil muy grande, Y actualmente aquí también no solamente se encarga de la parroquia, sino que sale también a los institutos para poder ser profesor de religión. Díganos un poco cómo era este trabajo suyo en vaina con los jóvenes, por un lado. Y por otro lado, eh, qué es lo que encontró aquí en el ambiente juvenil y qué está tratando de hacer desde también los institutos.
2: Pues hay una diferencia o un escalón, no digo insalvable, pero difícil de subir o de bajar porque te hace daño. En los pueblos aún se mantiene cierta tradición religiosa que hace, si no fácil, sí si asequible evangelizar a un joven. Hay otros escalones en los que jóvenes con 16 años no están bautizados, no han hecho la comunión y viven en un ambiente hostil en los que la anuncio del Evangelio no lo han tenido, ni siquiera a través de una clase de religión, porque no han estado. Yo de vaina hablo, hablo siempre como el, como el gran milagro, ...el milagro de un confesionario que llegamos a traernos... uno de la JMJ de Madrid... ...en el que ningún sábado... ...podía acabarse la cola de jóvenes para confesar... ...antes de empezar la misa... ...eso era un milagro... ...que los jóvenes hiciesen cola... ...para confesar en un mundo en el que ni los mayores... ...descubren la importancia de la confesión... Y ...eso se traducía... ...y aquí está... ...en lo que es un método que, que es el de siempre... ...me lo preguntaban, pero ¿cómo es posible? ¿pero qué haces? No hago nada... ...lo hace el Señor... ...y es la conversión tú conviertes a un joven enamoras a un joven de Cristo del sagrario y de los sacramentos tienes un apóstol no hay nada más que hacer que acompañar el reto está en que lo descubran ese reto, traspasado a esta parroquia está siendo muy lento uh-huh. porque el anuncio, siendo el mismo no tiene el eco de otro sitio porque este es el sitio uh-huh. pero eso no nunca nunca debe llevar a a desesperación, al dejar de hacer todo lo contrario. Uno no, no evangeliza por los frutos que tiene. Uno siembra porque va de parte de Dios. Yo siembro, siembro, siembro y, y sigo sembrando. Y es cierto que salgo a sembrar y salgo a pescar. Los jóvenes no se pescan en las iglesias. Los jóvenes no están en la iglesia. En este barrio... De momento. Ahí está. Exacto. En este barrio... ...tampoco se, se puede pastorear en la calle... ...porque son zonas agresivas... ...algunas peligrosas... ...hay que buscarlos en otros ambientes... ...un ambiente a través de la, de la educación... ...de las clases de religión... Que, ...que no vamos a dar catequesis... ...pero vamos a decir que hay una forma... ...de vivir... ...que consiste en vivir... ...desde Cristo... ...y como primer anuncio... ...a través de una metodología... ...pues a ellos se le despierta un interés... ...y ya la parroquia... ...y nuestras redes de apostolados, se encargan de explicitar e ilusionar y emocionar a los jóvenes.
1: Marcha misionera, hace un par de semanas. La marcha misionera puede ser que alguno de los oyentes no sepa exactamente qué es, y me parece también una cosa muy interesante, surgida de, de la iniciativa de un parroco, que es usted. surgió
2: en Baena, hace ocho
1: eh, años en Baena. Exactamente, y si nos puede explicar un poquito así a, ran, a grandes rasgos, ¿qué sí, es la marcha misionera? Sí, sí. La
2: marcha misionera surgió como una forma de que los jóvenes viesen a otros jóvenes, porque al joven quien le emociona y quien le normaliza su sí contracorriente en la sociedad que vivimos es otro joven que piensa como él, una JMJ es fácil de ver. ¿Qué mm. le podíamos ofrecer a su nivel? Una marcha misionera, la de vale, este año han sido... jóvenes con un lema... ...¿cuánto de ti?... Con el padre Colbe ...como patrón de esta marcha... ...y su lema... ...¿cuánto de ti?... ...él dio la vida... ...por un papá... ...y de familia y esposo... ...ellos le hemos dicho... ...¿cuánto de ti?... ...¿cuánto das de ti... ...a los demás?... ...les ha emocionado el el eslogan... ...y y han sido más de 500 jóvenes... ...en la Carlota... ...digo que es una de las formas... ...en la que le ofertamos a los jóvenes... ...posibilidad... ...y espacio de hacer algo distinto... Pero algo positivo. Ellos tienen muchas puertas que repiten y que pasan semanalmente. El deporte, la play, los amigos, o el alcohol, o el sexo, o la violencia. No todas las puertas por las que pasan son bonitas. Pero hay puertas que no se les ponen, o posibilidades. Puedes hacer dos cosas. Condenarlos porque no están, o quererlos y ofrecerles puentes para que estén. Marcha misionera, campamentos, encuentros, formas en las que ellos pueden
1: descubrir a ese Dios, que es el Padre que los quiere y que los necesita. Bueno, 500 jóvenes, imaginaros, 500 jóvenes en una marcha misionera. Organizados aquí en la diócesis de Córdoba. ¿Y usted ha conseguido llevar jóvenes ya del polígono del Guadalquivir a esta marcha misionera? Sí, todos los años. Este año el...
2: nunca se ven contar las cosas por número, pero es cierto que hemos superado los 40 de aquí del polígono y me parece importante porque de ello muchos se animan para ser monitores de tiempo libre para los proyectos de este verano para Puerta Verde, ¿no? Hemos hecho un grupo, han venido por aquí, bueno, eh, una forma
1: de de que vayan entrando. Tenemos aquí una frase que ha señalado en Iglesia, en Córdoba, que dice, dos meses en la calle sin ocupación y a veces sin alimento, sin alimento que tener, es demasiado tiempo. Estamos hablando de dos meses en la calle sin ocupación y sin alimento. ¿Es esta la situación general del barrio? Claro ¿qué hace un niño en verano... ...cuando las actividades extraescolares
2: desaparecen, ...los comedores de los coles no están... ...y no tienen dinero para ir a una piscina pública... ...son dos meses en la calle pasando necesidad... ...¿qué da la calle? El espacio positivo pues da cultura, da juegos, da talleres... ...en zonas donde hay droga, donde hay marginación... ...¿qué da? Pues posibilidad de trapichear posibilidad de robar, de juntarte con otro para ir a robar,
1: todo lo malo que da el mundo del sí. que está el diablo. Usted cuida y ampara en la parroquia también un proyecto que se llama Creciendo Juntos con las Hijas de la Caridad, con las que hace muchísimas actividades, y quisiera preguntarle un pequeño apunte de qué es esto Creciendo Juntos. Pues simplemente es un apoyo
2: escolar, semanal y talleres de educación y de recursos a niños en riesgo de exclusión social, llevado por las hijas de la caridad y con con seglares que trabajan con nosotros, para apoyarles en ese paso de la cultura, que no la dejen y vayan subiendo cursos, y vayan subiendo en esperanza
1: de tener una vida digna como se merece, no se queden en la calle y fuera de de los colegios. Bueno, pues aquí, como veis, estamos ahora en una parroquia, en un poco de frontera de las periferias, que nos decía el Papa Francisco No tenemos que quedarnos en nuestro sofá, tenemos que salir incluso a las periferias. Y a las periferias, a los más pobres, y los más pobres son los que no conocen a Cristo. Entonces aquí tenemos a don Miguel Pozoleón, que está tratando de hacer esto en nombre de la iglesia, en esta zona del barrio del polígono del Gualquivir. Y esto lo digo para los que hayáis llegado ahora porque estamos a punto de entrar en este proyecto que se llama Puerta Verde. Y es un proyecto que nos interesa contaros porque como el espíritu de este programa es, bueno, ¿y yo qué podría hacer como apóstol? ¿Qué podría hacer por la Iglesia? Hemos visto en muchos programas que podríamos hacerse sí más cosas. Hemos hablado de la pastoral penitenciaria, de las misiones, del la, de la apostolado en, en tu propia parroquia como catequista. Hemos hablado de pues, el apostolado que puedes hacer en una peregrinación de muchísimas cosas en la familia, con tus hijos, en tu casa. Bueno, pues ahora vamos a presentaros otro que si tenéis un hijo joven o tenéis un nieto joven o tenéis un primo o un sobrino joven, a lo mejor esto podría ser su modo de hacer apostolado. Y vamos a pasar la palabra a don Miguel Pozoleón para que nos explique en qué consiste este proyecto de La Puerta Verde. ¿Qué es esto?
2: La Puerta Verde es un... ...uno de los muchos campamentos de verano... ...que asociaciones, parroquias, colegios... ...pues ofertan como recurso... ...para adolescentes, niños y jóvenes en verano... ...el nuestro no es el mejor... ...pero el nuestro sí es necesario... ...la Puerta Verde representa... ...a lo que nosotros tenemos... ...nosotros pasamos... ...entramos a casa... ...abrimos un frigorífico y tenemos comida... ...cogemos un teléfono y tenemos con quién hablar... ...pero a veces se nos olvida... ...que hay personas que no tienen esa puerta verde... ...hay personas que no tienen para comer... ...personas que no tienen para el ocio... ...personas que no tienen relaciones... ...de unos con otros porque se las han cortado... pues ...bueno, porque son drogadictos... ...porque vienen de la cárcel... ...por, por muchas razones... ...y queremos pintar puertas verdes... ...queremos dar la posibilidad... ...de que estos niños, adolescentes y jóvenes... ...que pasan... ...el tedio de un verano caluroso en Córdoba... ...pues pasen por una experiencia que les ayude a ser felices... ...que les devuelva esa infancia lúdica, llena de amor, de ternura y de gente... ...y eso hacerlo pues a través de un campamento muy pensado... ...en el que estamos ya trabajando desde hace tiempo... ...y que esta semana pues la diócesis se hacía eco... ...en su portada y la lanzaba
1: como proyecto necesario e importante... Uh-huh. ¿Y está teniendo apoyo para poder lanzar esta, este proyecto del campamento Puerta Verde?
2: Bueno, es un proyecto que salió de aquí, pero que se amplía al sector sur. Vivimos en una periferia y los apoyos los buscamos ahora. Tenemos que conseguir dinero porque tratamos con personas que no lo tienen ni siquiera para las necesidades más básicas y todo lo que genere pues hay que buscarlo para, para ellos y tenemos que buscar recursos humanos, con una particularidad. Decía usted, Padre Miguel, lanzaba, y yo le pongo un eco a lo que usted dice, yo lanzo esa invitación a que crucen la puerta de, de la comodidad, del aburrimiento, y vengan a la puerta de la aventura y se conviertan en monitores de estos niños. Uh-huh. Nuestro proyecto tiene, no anteproyecto proyectos que suena mucho a cosas de leyes ahora mismo, ¿Sí? tiene un comienzo, que es de jueves a domingo jóvenes los capacitamos y preparamos como monitores, uh-huh. para que de domingo a domingo sean los monitores de ese turno de niños y preadolescentes del barrio. ¿Y qué voluntarios necesitamos? Dos perfiles queremos. Uno traído del barrio, chico de instituto, chico directamente cercanos a la parroquia, que son los menos, y jóvenes del barrio que a lo mejor han dejado los estudios, están buscando un trabajo, tienen 16, 17, 18 años, pero están desmotivados. Ellos, junto con los monitores que se aventuren de fuera y con gente preparada, haremos la parte fuerte de la gente que durante esa semana, en las dos líneas que lleva, eh, luego lo explico, el, el campamento, pues den
1: la posibilidad de la Puerta Verde. Bueno, pues aquí tenemos un párroco tratando de hacer un campamento en una zona difícil, pero necesitada. Como él dice, nuestro campamento no es el mejor, pero es necesario. Y me parece que es para más de 200 jóvenes. En principio queremos llegar a 250. Dos turnos de
2: 100 y 50 cerrarlo en Torró, en la casa... ...que tiene cartas diocesana a pie de playa... Uh-huh. ...pues a los niños más desfavorecidos... ...niños que nunca hayan visto la playa... ...y cuyo perfil pues después de los otros días de campamento... ...sea apto... ...porque estamos hablando de personas que... ...muchas habilidades sociales no las tienen, mínimas... ...entonces eso hay que desarrollarlo, crearlo... ...para que luego pues sirva, ¿no?... Uh-huh. Y ese es el número el que queremos llegar. Todo depende.
1: Claro, hay mucha más banda. Claro, pero desde luego lo que va a hacer falta son monitores. Porque claro para sí. 250 niños... Hará monitores falta y capacitados. Monitores capacitados. Así que desde aquí mandamos también una pregunta. ¿Y si fuera este el apostolado que podrías hacer? Si es que no has hecho ninguno todavía. O si es que Dios, por lo que sea. Por un revés. Porque, bueno, mis vacaciones eran más tarde o han sido antes. Bueno, ¿y yo podría ayudar aquí? Pues a lo mejor podrías tocar la puerta de la parroquia y si estás lejos de Córdoba, pues la de tu propia parroquia, para decir ¿no habrá algo parecido a lo que está exponiendo don Miguel David en mi parroquia para que yo pueda ayudar y sembrar en el alma de los niños todo lo bueno? Especialmente si sabemos que luego les va a separar de la violencia, de la droga, del maltrato o de lo que acaba de escribir don Miguel David. Desde aquí lanzamos un, pues una invitación a reflexionar sobre esto. ¿no podrías dedicar unos días de verano para ayudar a los demás en la práctica y en la misma misión de la Iglesia? Pues ahí quedan desde este programa. Exacto, porque, bueno,
2: todas las parroquias son sembradoras de esperanza y todos los veranos gastan tiempo y mucho dinero en sembrar esa esperanza. Supongo que cualquier joven con corazón de apóstol donde llame, se le abrirá. Y aquí abrimos. Es más, es más nosotros la... La parte en la que formamos a los monitores la hacemos viviendo aquí. Se prepara ya la parroquia y esos jóvenes viven aquí durante esos días. Ya formamos un pequeño grupo de apóstoles de jueves a domingo que convivimos, rezamos y trabajamos para luego empezar el campamento. Una semana, luego puede ser otra semana. O sea que son pocos días en los que uno puede decir oye pues yo me cojo nueve, diez días de, de mi verano y tuve una experiencia de por vida porque estas experiencias marcan. Claro. Todo, lo que tiene que, todo lo que toca el dolor y todo lo que toca el amor se nos quedan impresos como un perfume que no se va en el corazón de las personas. Entonces, tocar a personas que están en situaciones de dolor y que te devuelven un amor sin condiciones, nos hace mejores. Mm. Porque nos hace ver todo lo que tenemos y nos hace sentir que tenemos el deber de darlo y compartirlo. En un sillón, haciendo zapping o
1: con los dedos cansados de una play no se construye la persona. Bueno, pues ahora que viene este momento de reflexión, que también es la Semana Santa, donde ya no hay tanta presión de los estudios por unos días para los jóvenes, y miran hacia adelante y se, y se preguntan en qué van a usar el verano, quizás esta es una propuesta que hacer y considerar. Dice don Miguel David en este artículo que nos ofrece Iglesia en Córdoba, Dios quiere a esos niños y necesita gente que se lo diga y yo personalmente soy testigo de esto, hay mucha gente que, por desgracia, no ha tenido nadie que se lo diga, o bien de familias muy desestructuradas, o más bien lo que las seguridades que han quedado en su corazón es que no valen tanto, o no tienen tanta importancia para los demás, no han tenido un padre que les quiera, o o su madre no tiene tiempo para ellos. Sin embargo, la Iglesia tiene un mensaje para ellos que como lleguen a mirarse con los ojos de Dios, se van a sentir infinitamente queridos. Así que necesitamos bocas, manos, pies, ojos en la iglesia para transmitir el amor de Dios. Y aquí tenéis un proyecto concreto que es el proyecto Puerta Verde. Hay que pensarlo, hay que ofrecerlo a vuestros conocidos. Y como decía don Miguel David, no solamente es esta parroquia, sino que en toda la iglesia, en muchísimas parroquias estarán haciendo y estarán preguntándose delante del sagrario, ¿qué más podemos hacer para llevar el mensaje del amor de Dios? a los que todavía no lo han conocido a mí me entusiasma pensar que es el Espíritu Santo el que te ha hecho sintonizar la radio escuchar a este párroco, escuchar este mensaje y a lo mejor sembrar un deseo porque como dice esta frase que tantas veces hemos repetido ¿tomas algo para ser feliz? sí, decisiones hay que tomar buenas decisiones Muy bien, bueno, pues vamos concluyendo. No sé si don Miguel David quiere decir alguna cosa más sobre este proyecto de Puerta Verde o pedir oraciones, porque enseguida vamos a tratar con vosotros algunas actitudes muy importantes para participar en proyectos, en este proyecto o en proyectos como este. Pues el el
2: sí de alguien que al escucharnos se haya sentido y sentado a nuestro lado, porque piensa igual que nosotros, que Dios necesita apóstoles que digan al mundo lo que lo quiere... Y cuando es a niños y jóvenes que la vida les ha tratado mal, que se ilusionen con nosotros ya es una forma de ayudarnos en ese campamento, que recen, que cualquier tipo de ayuda que ofrezca la la cogemos porque la necesitamos, incluso la ayuda humana, que se enrolen en esta aventura apasionante con nosotros, que sean testigos, que como nosotros se maravillen de las cosas que el Espíritu Santo hará. Yo le decía al señor obispo cuando le proponía el, el proyecto del campamento Puerta Verde, le decía, mire, padre, pienso que este campamento van a ser las tinajas donde Dios va a hacer el milagro en el barrio. Uh-huh. Las tinajas donde Dios va a hacer el milagro. Porque niños que convivan, que se sientan queridos, cuidados, porque todo el campamento va desde la parte lúdica. Juego, juego, y juego pensado para transmitir, transmitir, lo que decimos, exposición a riesgo, lo que lo que está mal, lo que les hace bien. Pero desde lo lúdico, desde lo agradable, desde la fiesta, está, está todo haciéndose, y pensándose así. Pues esos niños que, que le das eso luego van a querer más. Y ese más va en el envoltorio de un Dios que está detrás y delante y que le vamos a ir explicando luego, ¿no? Por eso,
1: las tirajes las que Dios hará un gran milagro en este barrio. Bueno, pues vamos a encomendarle muchísimo, don Miguel David, y también nos pedimos a todos oraciones por este proyecto que que funciona como la sístole y la diástole. O sea, tenemos que, es verdad, que primero hay que formar a estos voluntarios, como tiene pensado Miguel David, sístole y ¡boom! diástole, porque va a llegar a todos los niños que participen y ojalá sean esos 250 niños que puedan llegar incluso. Algunos de ellos no conocen el mar, pues van a conocer el mar y junto con el mar físico van a conocer también el mar del amor de Dios que ofrece la Iglesia. Quedaos con nosotros y pasamos enseguida a la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio.
0: Mirada al magisterio.
1: Como siempre, ya sabéis que dirigimos nuestra mirada al magisterio de la Iglesia porque el magisterio es como una interpretación, un acercamiento de lo que nos pide Jesucristo y nos ofrece Jesucristo en el Evangelio y que viene para enriquecer nuestras vidas. La propuesta del Evangelio siempre es positiva para nosotros. Bueno, pues hoy hemos seleccionado, dado que estamos en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el polígono del Gualquivir, en Córdoba, hemos seleccionado un texto de adyentes, que significa hacia los gentiles, porque es verdad que en el polígono del Gualquivir hay católicos, los hay, pero hay mucha gente por evangelizar, como nos estaba contando don Miguel David Pozoleón, párroco de la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Así que sin más, vamos a pasar a leer estos textos y comentarlos con vosotros, pensando sobre todo en aquellos que se animen a participar en este proyecto Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillac o de proyectos similares en sus propias parroquias. Dice así este texto. Sin embargo, no basta que el pueblo cristiano esté presente y establecido en un pueblo, ni que desarrolle el apostolado del ejemplo. Se establece y está presente para anunciar con su palabra y con su trabajo a Cristo a sus conciudadanos no cristianos y ayudarles a la recepción plena de Cristo. Vamos a preguntarle a don Miguel David sobre este párrafo, ¿Y sobre qué tipos de experiencias no cristianas tiene en la zona de su parroquia? Pues en muchas zonas, también en esta parroquia,
2: desgraciadamente, estamos confundidos porque creemos que la religiosidad, a veces superficial y puntual, suple y cubre esa fe fuerte que hace los cristianos. Vemos a gente que va en una procesión, ¡ay, qué bien, cuánta gente! cuando van a la iglesia, cuando confiesan, dónde están en las Eucaristías. Y cada vez es más grande y creo que como iglesia tenemos que preocuparnos porque cuando no hay un corazón convertido, cuando no hay un cristiano hecho, hay gente con ciertas costumbres religiosas o sociales que van mezclando y van como pues poniendo el sello de que lo van haciendo, pero mientras tanto se van vaciando las iglesias las clases de religión y los catecumerados. aquí hay la gran mayoría la gran mayoría son personas unas en la parte del barrio que normalizado con sus trabajos que duermen aquí y viven fuera y la gran mayoría de los que residen aquí pues eh, muchos están en el culto muy poquitos en la pastoral gitana y una grandísima cantidad si no es la indiferencia que también la hay y va creciendo en la no preocupación por las cosas religiosas, no hace las primeras comuniones, no asiste a los de adultos, y va, va creciendo
1: el número. Cuando don Miguel David dice el culto, no se refiere al culto católico, sino no, no, que se que refiere que... a la iglesia de Filadelfia, que, es claro, que son no. anglicanos. Y bueno, es una parte, si sí son cristianos, si son cristianos, conocen a Cristo, lo conocen,
2: pero le conocen no del todo bien. Y le conocen oh, a su modo a su, y modo. A su forma... Claro. Que, que evidentemente nosotros respetamos, no lo estoy enjuiciando, pero nosotros estamos hablando de un proyecto de parroquia, de comunidad y de unas redes hechas desde unos
1: apóstoles que nos sentimos enviados por Cristo y que queremos hacer iglesia de Cristo. A mí me impresiona en este texto de Adyentes que dice, bueno, menciona que sí es importante el ejemplo, pero dice que el ejemplo no basta. Yo acabo de tener una experiencia muy bonita hace tres días en la Universidad Francisco de Vitoria, donde suelo estar en pastoral, y una alumna mayor que ya tenía carrera, ya tiene dos hijos y ya había hecho un máster, ha empezado a hacer una carrera, que no menciono aquí. Pero al ver esta actitud diferente de los de los alumnos de primero, estamos hablando de alumnos de 18, 19 años, esta, esta actitud diferente de entre los creyentes y los no creyentes, ella sin tener ninguna formación religiosa, habiéndose separado desde muy pequeñita de la iglesia al no haber tenido acompañamiento familiar, simplemente el hecho de ver la disposición diferente de los creyentes y de los no creyentes ha dicho, yo quiero esto que tienen los creyentes. Y vino a tocar mi mi puerta para decir, "Eh, mire, no he hablado con nadie, no sé nada, solo sé que el ejemplo de estos me hace ver que a mí me falta algo. Y entonces ahora está en un proceso de acercamiento a la iglesia. O sea que el ejemplo es muy importante. Pero también dice aquí que no basta el ejemplo, sino que hay que hablar. Entonces vamos a pasar a leer otro párrafo para preguntarle a don Miguel David cómo lleva a cabo este, este esfuerzo de acercarse, de conocer y de hablar a los demás, a los que ya conocen a Cristo y a los que no lo conocen todavía o lo conocen mal, del amor de Dios. Vamos a leerlo. Dice así. Ahora bien... Para el desarrollo de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios que todos deben favorecer y cultivar diligentemente con la vocación que se suscita entre la misma congregación de los fieles, entre los que se encuentran, y dice, las funciones de los sacerdotes, de los diáconos, de los catequistas, de la acción católica, etc. Pero dice, los seglares también. Dice, siempre en los seglares la fe de Cristo entre sus compañeros de vida y de trabajo. Obligación que urge más porque muchos hombres no pueden oír hablar del Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares. Más aún, donde sea posible, estén preparados los laicos a cumplir la misión especial de anunciar el Evangelio y de comunicar la doctrina cristiana en una cooperación más inmediata con la jerarquía para dar vigor a la Iglesia naciente. ¿Cómo vive esto, don don Miguel? La...
2: hace un par de meses una arriesgada proeza, aquí en invierno se hacen muchas candelas la gente, bueno cogimos el Santísimo y faroles uh-huh. y fuimos por los lugares donde había candelas sin meternos donde estaban esos ambientes, pero a dos metros del ambiente, parábamos rezábamos por una petición y se rezaba una, esta- y se rezaba una estación no podemos ni debemos nunca imponer el Evangelio pero hay que ser descarados en la proposición del Evangelio. No van a venir a la iglesia, no saben qué es el cuerpo de Cristo, no saben qué es la presencia real. Llenar de faroles, que no son faroles, son manos que lo llevan, y cristianos maduros, y patear lugares oscuros, solamente alumbrados por, pues por la candela, no sabemos de qué, pero podemos suponer que hay detrás. Pues ese descaro no frívolo, pero si sí, fruto de un celo pastoral urgente es muy necesario. Y hay que hacerlo. Porque, ¿dónde oyen de hablar de Dios? ¿En televisión? No. ¿En catequesis? No van. ¿En los institutos? Tampoco. Llévale tú a Dios, con tu ejemplo. Y ejemplo de, de gente joven que coja un sábado a la noche y procesiona el Señor y se siente en el suelo. También con otro proyecto que tenemos de jóvenes que vengan aquí a, a misionar. Creo que el lunes santo, ya estaba pensado, nos vamos a un parque que no tiene luz pondremos velas y luz de la fe y haremos una adoración eucarística quien vea eso se preguntará ¿qué es? y nosotros responderemos ¿quién es? para nosotros y lo que significa para nosotros y si somos buenos apóstoles, seremos buenos testigos, que con nuestra vida le mostraremos la vida de Cristo y es un reto,
1: pero es necesario
2: y urgente, necesario y urgente
1: me estaba acordando cuando usted está hablando de esto, de hacer una adoración fuera de la parroquia y así que la gente vaya conociendo quién es Jesucristo y cómo quiere estar presente y entre nosotros. Estaba acordándome de un texto que hemos comentado alguna vez que se llama La oración, problema político, del cardenal Danielu. Y dice, el título puede sugerir muchas cosas, pero lo que viene a decir es que la gente sencilla, la que está ocupada pues con el pan de cada día y con ir a la tienda y subir las bolsas porque no hay ni ascensor en su octavo piso, pues estas personas necesitan ver expresiones de fe en la calle, sociales, para poder rezar. Porque si no parece que están en algo prohibido o que están haciendo algo que que no está bien y no tienen tiempo de profundizar más, sino que si está en el ambiente lo pueden usar. Como si se lo, lo tuvieran a mano. Así que esto es, me parece algo muy, muy importante. Pero a, re, a raíz de este texto, donde dice que la importancia de los seglares, porque, claro, aquí no podemos dejar solos a nuestros párrocos que hagan todas estas cosas y que traten de ir por las calles. Sino a raíz de esto, de la importancia de los seglares que nos señala el decreto Adyentes, quisiera preguntarle a don Miguel David si usted cuenta con el apoyo de estos seglares comprometidos o que van aprendiendo poco a poco. ¿Cómo hacer presente a la iglesia sí, también entre hay, las calles? hay un voluntariado fuerte de personas que
2: participan conmigo, que abrimos las puertas de las casas, si entramos a las casas de las personas, entran conmigo en la primera visita, yo llamo que son dos ángeles y mm-hmm. a una familia desestructurada, les recibe, nos reciben y, y les hablamos y a partir de ahí empezamos a trabajar con ellos y ya pues a dos personas los van visitando semanal, quincenal, según el, el tipo de familia no eso nos ha abierto mucho y nos ha puesto un paraguas que nos está ayudando en la, en la evangelización digo paraguas porque a veces en estos barrios llueven piedras, sí. a los templos, a las procesiones o a las personas, ese paraguas que lleva debajo a un sacerdote, bueno, pues con mucho pecado, pero con mucha pasión por anunciar el Evangelio, rodeado de gente apasionada con su fe, pues está haciendo de eco y la gente nos recibe bien. Ah, pues vienen, ah, pues aquí. Y eso está allanando el camino gracias al tesón y a la valentía de muchos seglares, no de esta parroquia solamente, es más, la mayoría de fuera, y voluntarios que están
1: saliendo, como decía el Papa, a la feri- a las periferias. Así que, bueno, si estáis escuchando este programa, también podéis preguntaros, ah, pues es verdad, a lo mejor veo, y si mi párroco se siente un poco solo, y si mi párroco tiene una misión muy grande por delante, ¿no será que yo tengo cabida en esta misión y puedo ayudarle de alguna forma? Por ejemplo, esta misma actividad, y esta misma iniciativa que decía don Miguel David, que según entiendo, usted mismo va con dos personas, ¿no? Y por turnos, Dos personas, mochila y aceite.
2: La Ajá. primera visita que hacemos, yo voy siempre con una mochila, es como cuando tú vas a visitar a una familia, pues Ajá. llevas una flor, unos bombones, y es que que sean pobres no quiere decir que su trato tenga que ser distinto. Entonces, como vamos a visitarlo, pues llevamos, como hace la gente educada y cariñosa, llevamos un regalo, pero llevamos el regalo por necesario, aceite. Siempre vamos con aceite y esas personas. ¡Qué maravilla! Y a partir de ahí, ellos empiezan su aventura. Esas personas cogen una relación de ayuda que les salva de muchas cosas, porque a veces que recursos sociales ya quedan cortos para las necesidades que tienen. Y sobre todo, el amor y el acompañamiento de una pareja que cada semana les llama y les visita le, les da mucho. Uh-huh.
1: Bueno, pues aquí vamos a terminar de comentar este párrafo del decreto adyentes. Eh, muy sencillamente, pero seguro que nos abre... A alguna actitud o a amparar con nuestras oraciones las iniciativas que se desarrollan en tantas parroquias, instituciones y ámbitos de la iglesia o de las misiones. Dice así, Cristo Jesús fue enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida para redención de muchos, es decir, de todos. Los santos padres proclaman constantemente que no está sanado, lo que no ha sido asumido por Cristo, pero tomó la naturaleza humana íntegra, cual se encuentra en nosotros, miserables y pobres, a excepción del pecado. De sí mismo afirmó Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, y me envió a evangelizar a los pobres, a sanar a los contritos de corazón, a predicar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista. Así que, Aquí nos recuerda este decreto a dientes que Cristo ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, pero que ha sido enviado por el Padre. Nosotros
2: no vamos de motu propio, nosotros vamos de parte de nuestro Padre. Cuando empezamos una visita, vamos siempre a la iglesia y nos ponemos a los pies de la Virgen María. Y siempre rezamos por dos cosas. Yo doy gracias por los apóstoles que conmigo van a ir a la calle... Y luego junto con esos apóstoles rezamos por aquellos que están en la calle y vamos a visitar. Y nos va bien. La Virgen tendrá un manto muy grande porque siempre bajo ese manto entramos, nos escuchan, nos dejan quererlo, nos dejan ayudarlo y se está enderezando y encaminando
1: y dibujando mucha sonrisa gracias a esa pastoral. Creo que la Virgen tiene mucho que ver con eso. Aquí desde la Casa de la Virgen le pedimos también que nos bendiga y que aliente mucho a don Miguel David y a tantos otros párrocos que tratan de evangelizar en estos ambientes. Y simplemente traigo a colación una imagen que se me ha quedado grabada porque don Miguel David pone mucho énfasis en esto de he venido a servir y lo hace el Jueves Santo cuando tiene que lavar los pies a estos apóstoles. Pero no se hace de forma normal, sino que Se caracterizan como apóstoles y don Miguel David como Jesucristo y entonces va lavando los pies uno a uno y te hace pensar en esa actitud de Cristo, como podríamos preguntarnos en este Jueves Santo, ¿qué quiere Cristo que me quede claro? Cuando hace este gesto, ¿qué quiere Cristo que me quede claro? ¿Cómo ha venido no solamente a arrodillarse delante de mí, sino también a tomar mis pecados en su alma, que es ese paño donde recoge la suciedad de nuestro corazón? pero nos deja limpios por ese servicio, ¿no? Y nos inspira para hacer también nosotros lo mismo. No tenemos que ir a lugares que sean impolutos, sino que tenemos que ir a recoger la suciedad de los pecados y a dejar a nuestros hermanos limpios llevándoles el amor de Dios y la gracia de Cristo. Así hemos llegado al final de nuestra segunda parte del programa que se llama Mirada al Magisterio, pero quedas con nosotros que os vamos a dar unos consejos de cara al futuro en nuestra última parte.
0: mirada al futuro
1: estamos aterrizando ya en el programa en nuestra mirada al futuro y es, pensando bien un momento donde se hacen concreción nuestras convicciones al final, hacer de nuestras convicciones verdaderas decisiones es lo que buscamos porque si no, ¿de qué te sirve tener convicciones si no se concretan en la vida? Bueno, pues estamos ahora hablando con vosotros de una posibilidad de apostolado, de tener esta mirada de apóstol también cuando veas el verano de los jóvenes, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos o el tuyo propio si eres joven. Hoy hemos tratado con don Miguel David de esta posibilidad de ayudar como como monitor en un campamento para niños en necesidad. ¿No podrías ser tú ese chico? Vamos a darle la palabra a don Miguel David para que nos oriente un poco sobre las actitudes y, y, bueno, nos aclare si esto sería una posibilidad o no, el ofrecer este tiempo de verano para trabajar como monitor en un voluntariado o en un campamento. Toda la iglesia, todas las organizaciones
2: llenan el verano de voluntariados. Una ONG, una iglesia... Nosotros no somos una ONG, nosotros somos cristianos y ofrecemos un voluntariado en cristiano. Cualquier parroquia que un joven llame, un joven siempre es ilusión para un sacerdote. Una parroquia en la que llegue una mano joven es el cura, tendrá mil aventuras que darle para que repase en esos días. Y nosotros esos días ofrecemos, ofertamos, acogemos e ilusionamos a algún joven que se quiera animar y nos pregunte cómo puede convertirse en ese monitor que sepa dibujar puertas verdes. ...que sea capaz en pocos días... De dibujar sonrisas... ...espacios de felicidad... ...de risa... ...en niños y adolescentes... ...en exclusión social... ...y tienen un... ...un guante lanzado... ...la juventud no es solamente recibir... ...la juventud tiene que ser siempre dar... ...y a veces la sociedad... ...le lanza... ...guantes y retos del tener... ...del ser, del acaparar, de ir... ...pues no, nosotros...
1: ...le damos... ...la posibilidad... que sean ellos los que dan y los que ayuden. Bueno, así que ya sabéis que no os pille el verano de repente diciendo uy, todavía no he pensado qué es lo que voy a hacer para darle algo de mi tiempo a Cristo. Hay que ser generosos y hay que poner a Dios en tu agenda también. Así que esta es una posibilidad concreta. Vamos a preguntarle a don Miguel David esto concretamente por si hay alguno que dice, bueno, me interesaría, pero realmente en la práctica no sé qué hacer. Bueno, si hubiese algún joven, supongamos, de la misma parroquia, o si hubiese un joven del centro de Córdoba, o del Tablero, o de Pozo Blanco, que pasa por aquí, o de Écija incluso, ¿qué le aconsejaría a usted? O sea, ¿qué pasos concretos debería dar para participar en este campamento? O, si estamos hablando de otra parroquia, posiblemente en Galicia o en en Cataluña. ¿Qué es lo que tendría que hacer para eh, participar? Ya ya
2: los hay, ya hay algunos que... Al hilo de la publicación de la revista se ha interesado y ha preguntado y, y ya incluso ha informado un grupo de WhatsApp de 21 jóvenes voluntarios, seis de ellos no son de aquí, que ya están aquí, ya están pensando en el proyecto y trabajando en el proyecto. Tan sencillo como ponerse en contacto con la parroquia, nosotros explicarle con más detalle qué y cuándo pueden hacer ese voluntariado y cómo, Y y agradecerlo de antemano, nada más que la, la curiosidad por ayudar es una forma de estar, porque es ya una forma de ofrecer una ofrenda a
1: esos niños desde nuestra fe. Bueno, pues desde aquí, desde el programa, a mí me gustaría hacer una simple reflexión que viene en el mismo Evangelio y que a veces nosotros, a lo mejor por costumbre o porque no hemos tenido tiempo de reflexionarlo, se nos pasa. Pero Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio, era ayudado por muchas personas. En algún momento del evangelio habla incluso específicamente de las discípulas de Jesús y las nombra. La primera es María Magdalena y la tercera es es la mujer de, de Susa, que era el ministro de economía de Herodes. Pero habla también de hombres que le seguían, de 72 discípulos que envía. Incluso cuando habla Jesucristo o está Jesucristo está bautizando Ah, en otro lugar del Jordán, no donde bautizaba Juan, sino en otro sitio, dice que Jesucristo mismo no bautizaba sino sus discípulos. O sea que Jesucristo es tan bueno, es tan generoso, es tan poco protagonista, que incluso en la misión más grande de la historia, la salvación de la humanidad, quiere compartir con nosotros el honor de participar en esta misión. Así que a lo mejor está poniendo en tu corazón el deseo de participar en la misma misión de Jesucristo que es la salvación de las almas y lo tienes al ladito en tu parroquia. Basta que te acerques, que toques la puerta y que digas cómo puedo colaborar y la iglesia te va a recibir con los brazos abiertos. Y si no, aquí está don Miguel David para que te diga que efectivamente vengas a colaborar en un proyecto tan hermoso como el que ha explicado hoy, el proyecto Puerta Verde para ayudar a niños necesitados, de el polígono del Guadalquivir aquí en Córdoba y de todo el sector sur en Córdoba. Por esto terminamos agradeciendo muy cordialmente a don Miguel, don Miguel David Pozo León. Muchas gracias por su presencia en el programa, don Miguel David.
2: Yo a vosotros y vuestro deseo de, de pintar
1: Puertas Verde, de pintar mm-hmm. Evangelio y tener mucho que decir en el mundo de hoy. Nosotros terminamos pidiendo la oración de todos nuestros oyentes por este proyecto, por las parroquias que se encuentran en esta misma situación tratando de evangelizar en un ambiente hostil puede ser o, o difícil también y que están tratando de involucrar a toda la iglesia para que cumplamos con el deseo de Jesucristo de ir a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así que desde aquí, muchísimas felicidades por todo el trabajo de Miguel David y cuente con nuestras oraciones y un servidor, el Padre Miguel Segura a todos vosotros nos manda la bendición para que Dios bendiga todos los buenos propósitos y deseos que haya hecho surgir durante este programa que Dios os bendiga
0: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol dirigido por el Padre Miguel Segura